1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft bezworen Hamas met wortel en tak uit te roeien. Deze week werd in Beirut een belangrijke Hamas-leider gedood. Kun je Hamas helemaal uitschakelen... van de aardbodem laten verdwijnen? Dat ga ik uitgebreid bespreken met hier aan tafel... Monique van Hoogstraten, die jarenlang correspondent was in Israël... en Janne jan Holtland, onze correspondent in het Midden-Oosten... die in Libanon woont. Janne jan uh, die Hamas-leider is uitgeschakeld. Salah al-Arouri... Hoe belangrijk is die precies?
2: Ja, best belangrijk. Het is eigenlijk de, het hoogste kopstuk van Hamas... Uh, dat gedood is sinds het begin van deze oorlog. Sinds 7 oktober. Dus in die zin uh, ja, voor Israël een, een, een belangrijke uh, winst, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus een, een, voor, voor, voor de eigen buren, voor het eigen publiek... Uh, belangrijk dat ze een Hamas-kopstuk hebben uitgeschakeld. Iets, iets wat hen nog niet gelukt is in, uh, in Gaza... Iets specifieker, Aruri is ook iemand die gezien wordt als een belangrijke schakel tussen Hamas enerzijds en bijvoorbeeld en, en, en Hezbollah en Libanon, maar ook de Iraniërs. Dus hij heeft ook heel uitgebreid genetwerkt de afgelopen jaren in een poging om Hamas dieper ingebed te krijgen in, in, in dat regionale bondgenootschap. Dus ook in dat verband was hij, ja, was hij toch heel belangrijk. En ik heb zelfs begrepen dat hij ook gezien werd intern als een, als een kandidaat om op termijn uh, Hania op te volgen. Dus de huidige uh, politieke leider van, uh, van Hamas. Dus een, een, een serieuze speler uh, voor, voor Hamas in de regio. Ja,
0: ja en, en niet onbelangrijk, Jenny Jan. Ik begreep dat hij ook een uh, grote rol speelde bij um, het financieren en organiseren van Hamas op het westelijke Jordaanoever. En ik dacht, misschien is dat zelfs wel... Ook een heel belangrijke reden waarom Israël juist hem, eh, het op hem had gemunt. Hoewel de connectie met Hezbollah natuurlijk ook een grote rol zou spelen. Maar Israël is, is de laatste maanden ook heel druk bezig... met het uitschakelen van Hamas en andere militante organisaties op de Westelijke kurda We lezen daar wat minder over, over het algemene nieuws. Maar er zijn eigenlijk dagelijks eh, wel bijna arrestaties... Um, uh, ...arrestaties of, nou ja,
1: moorden. Zullen ze de daar definitief kalt stellen ook? Uh,
0: nou ja, omdat ze natuurlijk ook zien dat... dat als je, in, ...je kan in Gaza wel uh, het een en ander proberen uit te richten... ...maar als je de westelijke Urdanoven laat liggen... Uh, ...krijg je daar, uh, houd je daar het probleem... ...en, en het probleem groeit ook... Want daar radicaliseert het natuurlijk
1: ook. En deze man, begreep ik, speelde daarin ook een, uh, ja, een grote rol. Want voor het totaalplaatje, Jenny Jan, heeft Hamas ongeveer vier thuisbasis. Dus Gaza, Westelijke Jordaan, Oever, uh, Libanon en Qatar. Uh,
2: ja, ik denk dat je dan de belangrijkste gehad hebt. Ja, en, en de, de, de aard daarvan verschilt natuurlijk. Hè? Dus in, in, in Gaza gaat het natuurlijk op dit moment echt om een klassieke guerrilla strijd met, met tunnels en, en noem het op. Qatar is meer een politieke... Plek waar hun leiders zitten en waar natuurlijk achter de schermen onderhandeld wordt. Over een mogelijk staakt het vuren, over uh, een gevangenenruil in de toekomst. En in Libanon en Beirut uh, uh, zitten ze vanwege, die, vanwege dat bondgenootschap met Iran en vanwege de regionale vertakkingen. Wat wel aardig is om daarbij te vermelden, is dat ze, ze het ook in andere hoofdsteden geprobeerd. Tot een jaar of tien geleden zaten ze in Damascus in Syrië. Maar toen koos Hamas eigenlijk kant voor de rebellen. Dus de opstand tegen Assad. En uh, toen heeft Assad ze de deur gewezen. Uh, dus ze, ze leiden ook in die zin een beetje een zwerf bestaan. Maar dit is, dit is uh, nu de stand van zaken. Ja, dat ze, dit zijn de belangrijkste plekken waar ze, waar ze zitten. Ja.
1: En hoe ziet dat er in Libanon uit? Uh, wonen ze bij elkaar? Hoeveel zijn het er überhaupt?
2: Ja, dat weten we niet precies. Dus dat, dat soort operationele details krijg je natuurlijk nooit uh, los. Hezbollah en Hamas hebben er allebei geen belang bij... om dat soort dingen aan de buitenwereld natuurlijk te vertellen. Maar... In, al, in het algemeen, kijk, de, de, de aanval van afgelopen dinsdag was dus op de wijk Dahye, dat is een, echt een bolwerk in het zuiden van, van Beirut, uh, een bolwerk van Hezbollah, Daar wonen hoofdzakelijk shiieten En dat is ook de natuurlijke biotoop, zeg maar, waar, waar Hamas zich ook uh, begeeft. Daar zitten ook andere groeperingen hoor. Dus ook, ook andere groepjes die we kennen inmiddels een beetje uit die as van het verzet. Dus ik zie bijvoorbeeld ook wel eens bij manifestaties kom ik ook wel eens jemenieten tegen. Die, dus de, de Houthi-tak vertegenwoordigen, die hebben daar ook een kantoor. Uh, de Iraniërs hebben daar een kantoor. Dus die, die, die kantoren die zitten eigenlijk allemaal in, in die Hezbollah-wijk. En, en, uh, en Hamas heeft daar ook een kantoor. En daar, daar begeven ze zich en dat, da, daar blijft het ook bij. Dus je zult hen niet... ...aantreffen op, 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 uh, op andere plekken in de hoofdstad of op andere plekken in Libanon.
1: Maar dat is een beetje... Shi shiite, alle landen verenigt u. Uh.
2: Ja, ja, met die verstanden dat... ...en dat is toch wel belangrijk... ...met die verstanden dat, dat Hamas natuurlijk geen Shiïtische organisatie is. Dus daar zie je wel, dat is toch een belangrijk verschil... Uh, ...Hamas is Sunnitisch, komt voort uit de moslimbroederschap... ...heeft een heel andere track record, een heel, ander, heel andere geschiedenis dan Hezbollah... En is dus ook eigenlijk met een omweg bij die pro-Iraanse paraplu, bij die paraplu-organisatie eh, bij, bij paraplu eh, terechtgekomen. Ik bedoel, Hamas eh, ja, de, heeft, heeft die geschiedenis, die, die worteling, waar we het straks denk, nog maar over moeten hebben, eh, bij de moslimbroeders. En dat is een organisatie die in Egypte is ontstaan, die een heel andere eh, geschiedenis heeft. Dus hun, hun alliantie met Hezbollah is een beetje een... Ja, het is echt een strategisch bondgenootschap. Het is niet een, uh, komt niet voort uit een soort uh, gedeelde religieuze kijk... of, uh, of, 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 of ja, ideologische kijk op de wereld. Ja.
1: En hebben we nou al enig idee hoe, of en hoe Israël de aanslag heeft gepleegd?
2: Ja, er komt nu langzamerhand iets meer naar buiten. Maar uh, vooropgesteld is natuurlijk dat Israël dus niet claimt. Dus ze doen natuurlijk net alsof ze dat niet waren... of ze doen daar een beetje geheimzinnig over... Dat is eigenlijk vaste praktijk, omdat dit waarschijnlijk de Mossad was. Hè? De Israëlische geheime dienst. En die, die zeggen nooit iets over hoe ze te werk gaan. Maar dat het de Israëli's waren, daar twijfelt eigenlijk niemand over. Um, wat ik nu lees, is dat ze een drone hebben gebruikt. Um, en dat die drone um, een uh, gebouw heeft geraakt waar die Aruri op dat moment aan het schaderen was met nou ja, minstens zes andere uh, mensen. Die zes anderen zijn ook gedood. Drie Palestijnen, zeg ik even uit mijn hoofd, en drie Libanezen. En er is ook een auto geraakt. Dus dit is een, echt een precisieaanval geweest. Je ziet ook op de, op de beelden dat er eigenlijk alleen... Ja, die verdieping zeg maar, waar zij waren is geraakt... en de verdieping erboven. En dat is het wel min of meer. En dat laat ook zien hè, dat dat is waar Israël toe in staat is. Dus in, in Gaza was er altijd heel veel uh, discussie <laughs> rond de Gaza-oorlog. Van ja, zijn die, burger doelen, die burgerslachtoffers nou eigenlijk onvermijdelijk? Nou ja, hier laat Israël toch zien uh, dat dat wel degelijk te vermijden valt. Want hier hebben ze het ook heel netjes vermeden is er geen enkele collateral damage. Dit was puur ja, gericht op, op, op Aruri. Ja.
1: ja, maar dit is ook misschien minder te beschouwen als een oorlogsdaad. Uh, en meer, meer te beschouwen als Mossad-actie... die we natuurlijk ook in het verleden heel vaak hebben gezien. Of het nou was in de nasleep van die aanslag in München. Ja, dat ze gewoon de hele wereld overtrekken... om de, uh, uh, om de aanslagplegers terug te pakken.
2: Ja, dat klopt. Ja, Dus in de jaren 70 en 80 gingen ze achter inderdaad... Uh, destijds PLO-leiders aan die, die achter Palestijnse aanslagen zaten met, met kapingen en, en inderdaad die aanslag in München in 1972. Nu heeft dus inderdaad Netanyahu een maand geleden al in december uh, ook de mossade opdracht gegeven van jongens, het is de, de wereld is jullie toneel, ga jullie gang, uh, Hamas mag overal worden uitgeschakeld. Dus in die zin is het geen, geen verrassing en die Arouri heeft ook, Arouri zelf heeft ook in interviews gezegd al voor, ver voor 7 oktober al, dat hij wist uh, hè, dat hij een martelaar zou kunnen worden en dat hij daartoe bereid was en in die zin is het geen verrassing. Maar goed, voor Hezbollah is het wel een groot probleem, want dit, ja, zij zijn gastheer, zij moeten feitelijk Hamas beschermen. En dat, daar hebben ze deze week in gefaald.
1: Wordt het aan hun kant wel als een oorlogsdaad beschouwd? Als een soort raketaanval?
2: Dat weten we dus nog niet zo goed. Dus ik, ik heb de indruk dat Nasrallah dat nu vooral bezig is, dus de, de baas van Hezbollah, dat hij vooral bezig is tijd te winnen. Uh, zij heeft gisteren een, een toespraak gegeven, maar daar is dat Ongelooflijk weinig concreets in uh, hè, buiten de gebruikelijke dreigementen. Uh, teksten als: We hebben onze vinger op de trekker. Uh, We kunnen toeslaan. Heel, heel, heel veel gezwollen spierballentaal. Maar heel weinig concrete uh, uh, ja, hints of heel weinig concrete uh, uh, vingerwijzingen naar wat, naar wat Hezbollah zou kunnen doen en hoe ze dit nou precies interpreteren. Uh, morgen gaat Nasrallah opnieuw, uh, opnieuw speechen. Uh, wat toch wel suggereert dat hij dan concreter uh, wordt. Maar voor, nogmaals, voor Hezbollah is dit echt een grote... Um... Ja, een groot hoofdpijndossier, want dit is eigenlijk het moeilijkste moment nu voor, voor, voor hun. Het moeilijkste moment sinds het begin van de oorlog. Uh, want de afgelopen drie maanden konden ze um, ja, tamelijk succesvol volhouden dat ze weliswaar bezig waren Israël uh, terug te slaan en aan de grens uh, hard uh, met raketten te schieten en, en, en ook uh, de mensen te treffen en, en doelwitten te raken, militaire doelwitten te raken. Maar nu uh, zijn ze zelf zo hard geraakt in het hart van de, van, de, van de beweging en ook van geografisch uh, gezien, uh, dat ze met iets, met iets groters moeten komen uh, om hun geloofwaardigheid te behouden. Uh, dus de kunst zal zijn uh, hè, hard toeslaan zonder het land mee te slepen in een, in een brede regionale oorlog. Want uh, ja, ook dat wil, dat wil Hezbollah ook weer niet.
1: En waarom willen ze dat nou precies niet? Ja, je hebt het al eerder uitgelegd. Maar...
2: Ja, dus dat heeft, dat heeft met een paar dingen te maken. Eentje is natuurlijk het, het grote regionale plaatje. Is dat uh, zowel Hezbollah als hun belangrijkste uh, bondgenoot Iran. Zijn eigenlijk al best wel tevreden dat 7 oktober zoveel teweeg heeft gebracht. Hè. Bijvoorbeeld de de Israël gold altijd als zo'n machtige speler in de regio. En zo'n militaire grootmacht dat ja, ze toch nu op 7 oktober toch, toch, toch te kijk zijn gezet. En dat, dat is een, dat is een uh, moment dat nog ja, jaren zal nadreunen in de regio. En voor, voor Iran is dat alleen al winst. Dat de, de mythe, wat dan heet de mythe van, van, uh, van uh, onaanraakbaarheid, of moet je dat, hoe zeg je dat in goed Nederlands? Uh, de mythe van onkwetsbaarheid is, is, is doorbroken, ja. En, uh, en, en, en dat is voor Iran een heel groot succes. Daar komt nog iets belangrijkers bij. Uh, Hamas is in de brede, de brede regionale orde der dingen een veel minder belangrijke speler dan Hezbollah. Een kleinere speler, een, een organisatie met een beperktere agenda. Dus de redenering is toch ook wel heel gecalculeerd van nou, het is ons het gewoon niet waard om het veel sterkere Hezbollah op te offeren. Voor dat relatief kleine doel, namelijk het redden van Hamas in Gaza. Of het redden van Hamas uh, voor, ja, voor de toekomst. Zoals sommige mensen dat hier dan noemen, je, redt, je, je offert niet een arm op om je vinger te redden. Dat klinkt cynisch, maar dat is wel de calculatie, denk ik, uh, tot nu toe geweest. En de vraag is, is dat vol te houden na deze week? En dat weten we niet.
1: Want er is natuurlijk vaker gespeculeerd over, uh, uh, nou ja, dat het conflict zich uitbreidt uh, en, en de hele regio meesleurt. Uh, we zien nu eigenlijk wel allerlei dingen gebeuren die daarop wijzen. Ook al kunnen we vaak nog niet precies uh, begrijpen waarom dingen gebeuren. Maar die aanslag bij die, het herdenken van uh, de Iraanse generaal... Gisteren, dus toch ook een teken dat de regio instabieler wordt. Zie jij dat ook? Zie, zie je wel dat het langzaam zich de hele regio besmet?
2: Ja, absoluut. absoluut. Dus waar we een, een maand geleden gingen, hadden we het nog vooral over de, de houthi raketten op de, op de Rode Zee. Uh, hadden we het over wat speldenprikken links en rechts. Maar het begint nu uh, serieuzere vormen aan te nemen. En daarmee ook veel gevaarlijkere vormen. Dus even kort de opzomming nog. Op eerste kerstdag eigenlijk buiten het zicht van de meeste wereldaandacht, denk ik... Is, is, er een, is de hoogste Iraanse generaal in Syrië gedood. Ook door een Israëlische aanslag. Ook, ook daar heeft Israël niks, niks bekend. Maar dat is duidelijk dat Israël daarachter zit. Dat was de Eerste Kerstdag. Vervolgens kwam deze week dinsdag die aanslag hier in Beirut. Gisteren, wat je zei... Uh, in, in Iran, meer dan 100 doden. En vanmorgen twee doden bij een hele belangrijke pro-Iraanse militie in, uh, in Irak. Uh, in Bagdad, in de hoofdstad. Wie daarachter zit, is nog onduidelijk, maar het lijken de Amerikanen te zijn geweest. Met andere woorden, klap op klap, op klap op klap voor dat Iraanse. Voor die, ja, voor die pro-Iraanse. Uh, Organisaties. En, um, en, en daarmee worden ze uitgedaagd. Het, is, het lijkt er een beetje op dat Israël, met name Israël, die de rode lijnen uh, van de Iraniërs een beetje aan het uh, uitproberen is, aan het testen is van hoe ver kunnen we gaan uh, zonder dat we een serieuze klap terugkrijgen.
1: Maar waarom doen ze dat? Want, want tot nu toe is toch uh, een beetje tegen de verwachting in uh, blijft Iran hier buiten? Je zou ook zeggen dat het in het belang van Israël is dat, dat de Iran zich hier buiten houdt. Waarom zijn ze, ze nu aan het provoceren?
2: Ja, dat, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik vind dat ongelooflijk moeilijk te zeggen. Ik denk dat de Amerikanen zichzelf die vraag ook stellen. Want de Amerikanen hebben net deze week, of wat, wat is het, een, een paar dagen geleden hun vliegtuigschip dat hier in de Middellandse Zee lag, hebben ze teruggetrokken dat vliegtuigschip lacher, om, om eigenlijk Israël rugdekking te geven. Dat hebben ze nu teruggetrokken. En precies op dat moment slaat Israël toe. Dus Amerika heeft blijkbaar ook heel weinig invloed op de Israëli's. En, en de, de vraag dringt zich denk ik op. Van wie, naar wie luistert Netanyahu nog? Hè? Buiten zijn eigen mensen, in zijn eigen kabinet. Wat Israël precies beweegt, vind ik heel moeilijk te zeggen. Anders dan dat ze proberen... Ja, hun afschrikking... Even terug weer naar 7 oktober. Hun, die, die, die mythe van... On, on, onkwetsbaarheid was, was doorbroken. En ik denk dat Israël probeert om die uh, muur van, van onkwetsbaarheid weer op te trekken. En de enige manier om dat te doen is om zo hard te keer te gaan, dat iedereen in de regio weer denkt, oké, okay, daar valt niet mee te zonnen Dat is het spel. Maar ze spelen met vuur. Het is, uh, is buitengewoon gevaarlijk.
0: Maar we weten nog niet uh, Jenny Jan, of uh, die gebeurtenissen gisteren in, uh, in uh, Iran, met die 100, ruim 100 doden, en vanochtend in Baghdad, of uh, Israël daarachter zit. Dus uh, de, nog voordat we kunnen zeggen... wat wil Israël hiermee bereiken... of waarom dagen ze nog verder uit... Uh, zouden we eerst moeten weten of Israël ja, hier wel achter
1: zit. Ja. Ja, we zijn toch. Uh,
0: de, ik denk van Libanon kunnen we uitgaan hè, van wat ja. er in Beirut is gebeurd. Ja. Maar die andere gebeurtenissen weten we eigenlijk
1: nog niet. Maar kan het ook nog een strategie zijn? Het is een hoop speculatie, maar uh, we kunnen even niet anders. Kan het ook nog een strategie zijn om te zorgen dat het Amerikaanse vliegdekschip wel blijft liggen daar? Uh, Omdat Amerika, want die gingen daar liggen juist om die regionale escalatie te voorkomen. Nou, die zijn nu weg, omdat ze misschien er minder bang voor zijn, de Amerikanen.
0: Nou, uh, volgens mij kan Israël dat Amerika gewoon vragen en hoeven ze niet hun uh, nee,
1: rare spelletjes te, te spelen. Nee, dat okay. lijkt me
2: niet. Je hebt helemaal gelijk, Monique. En, en ik denk wat betreft die Iraanse aanslag van gisteren, waar nog heel hele hoop vraagtekens over zijn. Het klopt en het viel mij ook op dat de Iraniërs zelf uh, aanvankelijk ook nu, nu ook spraken van een terroristische aanslag. Wat toch veel meer... De suggestie opwerpt van nou ja, ISIS of, of armverwante organisaties, extremisten eh, in, uit binnen of buitenland. Maar niet zozeer, zij, zij wezen ook niet meteen met de vinger naar Israël of naar de Amerikanen. Dus dat, dat klopt, dat is een goede nuance, dat lijkt me duidelijk.
1: We weten nog te weinig.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja. Maar het was wel heel symbolisch, want die generaal die werd herdacht, die is eerder door Amerika uitgeschakeld. Ja. Nou ja, goed. En verder weten we niets. Monique, we gaan het toch weer hebben over Hamas.
0: Dat hele kleine groepje dat, in Die dit ene heel. vinger
1: vergeleken met die armen en dat enorme Iraanse uh, lichaam. Jij schreef deze week een analyse met de vraag... Uh, ja, kun je Hamas überhaupt wel uitschakelen? Is dat fysiek mogelijk? Of is dat een organisatie die zo diep in de haarvaten van Gaza zit... dat je die nooit helemaal wegkrijgt... Uh, hoe, hoe, uh, wat is een kort bestek je antwoord? Ik,
0: uh, ik interviewde een aantal mensen die zeiden dat dat niet kan. En dat uh, liep uiteen van een uh, politicoloog uit Gaza zelf... een Amerikaanse politicoloog... maar ook uh, iemand van het Israëlische leger, woordvoerder... die eigenlijk allemaal zeggen... nee, uitschakelijk kan niet. Dat zeggen ze overigens in verschillende gradaties. Uh, dus laten we zeggen... Uh, de politicoloog uit Gaza legt uit... Ja, hoe diep Hamas verweven is hè, met, met de Palestijnse bevolking, omdat het ontstaan is in de jaren 70 uit, eh, wat Jenny Jan net ook al zei... uit de moslimbroederschap, aanvankelijk eigenlijk als een organisatie... die sociale taken op zich eh, wilde nemen... Eh, maar ook eh, islamitische waarden wilde in stand houden aan, aan wakkeren, eh, in de bevolking... En uh, Israël zag Hamas, of dat heette toen nog niet Hamas, uh, dat had toen nog een andere naam, toen niet als een bedreiging. Sterker nog, Israël dacht, ach, die organisatie is eigenlijk alleen vrij onschuldig bezig met religieuze waarden en sociale hulp. Onze echte vijanden bij de Palestijnen zijn de PLO, uh, zijn uh, Fatah, uh, daar zit het gevaar. Uh, sommige Israëlische analisten zeggen daarom ook dat Israël eigenlijk Hamas heeft doen groeien... Uh, heeft geholpen te groeien. Uh, en pas later, eigenlijk bij, bij de eerste intifada... toen die uitbrak, heeft die sociale tak ook een militaire tak gekregen. Dat is eigenlijk pas toen Hamas is opgericht. Want uh, ja, zij waren ook bang uh, dat ze de boot zouden missen. Als he, iedereen uh, de hele Palestijnse samenleving ontbrandde... Uh, het geweld he, was Bewapende aan de orde van de dag. Mensen, dus zij gingen zich ook voor het eerst bewapenen. Dat is eigenlijk pas uit die tijd, dus eind jaren 80. Goed, wat de oorsprong is, heeft, zegt verder niet zoveel nee. over wat het uiteindelijk is. Maar wel dat het inderdaad diep in die haarvaten zit... dat mensen daarmee
1: opgegroeid zijn. Dus bijna zijn. geen verschil te maken... Tussen, tussen de militaire en de burgerlijke tak van Hamas. Ja, er zijn
0: eigenlijk drie takken. Er zijn eigenlijk, je kan zeggen, die sociale takken. Dus mm -hmm. de sociale werk. Uh, maar ook uh, ja, in de moskeeën zijn die aanwezig. Uh, er is een politieke tak uh, met een politieke leiding. En er is een militaire tak. Er mm -hmm. zijn eigenlijk drie takken... die wel met elkaar, uh, aan elkaar verwant zijn... met elkaar verweven zijn... Uh, en wat ze allemaal eigenlijk doen... en dat is ook waarom ze zo diep daarin zitten... is dat, het een, dat ze de bevolking heel strikt controleren. Mm -hmm. En dat gaat heel erg vanuit die moskee. Je moet je voorstellen, elke kleine buurt heeft een eigen moskee... en in die moskee, daar kennen ze alle mensen. En als jij van familie X bent en je wilt een, misschien wel een baantje... Uh, of dat nou is als vuilnisophaler, uh, op een school of als ambtenaar dan weet iedereen of jij wel vaak genoeg naar de moskee komt... en bidt en aan de goede kant staat en gelovig bent... en diezelfde waarden uitdraagt. En als je dat niet bent en van de verkeerde uh, familie bent... krijg je dat baantje ook niet. Dus er, zit, dus er zijn tienduizenden mensen in Gaza... die financieel afhankelijk zijn van Hamas. Die, die betaald worden door Hamas. Dat zijn allemaal mensen die werken voor Hamas... die Hamas dus ook trouw zijn... Want anders zijn ze werkloos. Ja. Dus ook op die manier is Hamas natuurlijk heel sterk verweven.
1: Ja, en, maar je hebt zelf met iemand van het Israëlische leger gesproken. En wat zei die precies? Geloven die nog wel in dat je het, zoals Netanyahu zegt, met wortel en tak uit kan roeien? Nee,
0: dat was eigenlijk wel interessant. Hij zei, we moeten eigenlijk... Um, Hij ja, noemde
1: het zelfs wensdenken, als
0: ik ja, me niet wensdenken. vergis. Hè? We moeten dus... eigenlijk uh, ja, eerlijk zijn en zeggen dat dat niet kan... Juist omdat zoveel mensen uh, lid zijn van Hamas, verbonden zijn aan Hamas mas, en dan wel het steunen. Hij kwam alles bij elkaar opgeteld op een getal van ongeveer anderhalf miljoen mensen in Gaza. Dat lijkt mij een hoge kant die sympathiek staat uh, ten opzichte van Hamas. Dus dat leek hem, uh, vond hij ook dat dat onmogelijk is. Maar hij vergelijkt het met Nazi Duitsland. Hey, je kan, uh, het doel is om zoveel mensen uit te schakelen. Dat de rest op een gegeven moment denkt, dit is, uh, we hebben verloren, we gaan het verliezen uh, en zich overgeven. Ja. En dan heb je Hamas ook uitgeschakeld. Maar is dat een
1: goede vergelijking? Want Duitsland was een land met een regering. Uh, Hamas is iets anders, als ik uh, het goed begrijp. Ja,
0: en je hebt Hamas natuurlijk ook um, in het buitenland, daar hebben we het net ook over gehad. We hebben een enorme steun voor Hamas op dit moment op de west jordaanoever ja. waar mensen uh, dat nu echt zien als de organisatie... die de Palestijnse zaak weer op de kaart heeft gezet. Um, ja, dat, dat neem je niet zomaar weg. Nee. Dus, um, nou ja, zoals die andere politicoloog het Gaza ook zei... dat is wensdenken. Ja. En eigenlijk zegt ja, iedereen die er een beetje verstand van heeft... en dat kan je ook voorstellen... stel dat je je hele familie verloren hebt uh, bij een bombardement... een Israëlisch bombardement... Waarom zou je geen wraak willen nemen? Ja. Wat voor samenleving ontstaat daar nu? Um, door, het, door de waanzinnige hoeveelheid geweld die daar uh, dagelijks uh, te zien is. Je kan je bijna niet voorstellen dat dat... Um,
1: dat het ooit nog weer stabiel wordt.
0: Nou ja, ooit misschien, maar niet... Ja. Dat maar
1: overgaven, en Jan heeft eerder hier wel geschetst... dat je iemand op een gegeven moment aan massenvrije aftocht kan bieden... Nou ja, dat, dat zou eventueel nog kunnen.
0: Ja, dat, dat, zeggen, dat zeggen de meeste deskundigen. Als je ze iets biedt, dan zijn ze misschien uh, bereid om, ja. om nou, te dealen. Maar overgeven en afgevoerd ja. worden naar een Israëlische gevangenis... Ja, dat gaat zo um, in tegen alles waar die organisatie voor staat en waar zij in geloven. En uh, de rechtvaardigheid ook. Van die zaak. Uh, in, hun ogen. in hun
1: ogen. Ja. En wat weten we van het fysiek? Want ze zitten dus helemaal in de samenleving. Vaak uh, ze mengen zich onder de burgerbevolking. Het is heel moeilijk te zien hè, wie een Hamas-strijder is. Of een gewone gazaan. Dus het is heel moeilijk om te zien wie je überhaupt moet verslaan. En dan hebben ze ook nog dat enorme uh, tunnelstelsel, gangenstelsel. Uh, weten we daar al meer over? Uh, hoe, hoe, hoe moeilijk is het om ze fysiek te raken? Want nou, vorige ja. keer hebben besproken, er worden heel weinig leiders tot nu toe uitschakeld daar.
0: Nou ja, wat wel interessant is, dat Israël toch zegt... Um, dat het op dit moment in het noorden van de Gazastrook, al, uh, op één of twee plekken na de boel onder controle heeft. Dus dat ze met speldenprikken, als het ware... Um, uh, ja, de, de, de boel kunnen controleren. De echte gevechten vinden nu plaats in het zuiden, in Graanjoenis. Mm -hmm. Daar zitten ook nog gangenstelsels, daar zitten ook uh, strijders. Uh, ik las net uh, een interview met, met een, ook een militaire commandant... die zei, uh, we hebben weliswaar niet alle strijders uitgeschakeld... ook niet in het noorden, maar we hebben het onder controle...
1: Dus we zijn naar de baas.
0: Dus de, we zijn naar de baas, ja. En uh, dat willen ze dan ook in het zuiden bereiken. En dan heb je natuurlijk nog de allerzuidelijkste stad Rafa... waar ze nu nog niet zo hard aan het vechten zijn. Ja, dat staat dan ook nog te gebeuren. Um,
1: maar dan is misschien de strategie... Zijn
0: we, gaan we toch nog verrast zijn... door hoe Israël toch die militaire structuur... Uh, zodanig weet uit te schakelen... dat ze dat kunnen controleren en met hele gerichte, doelgerichte aanvallen... ja, pockets nog kunnen oprollen als het ware. Ja,
1: dus eerst de totale controle zien te krijgen... en dan met gerichte acties uh, Hamas strijders één voor één uitschakelen.
0: Ja, en, en ik begreep ook wel dat zij althans een knessetlid... Van, van de partij van Netanyahu vandaag in een interview... dat ook wel onder druk van de Amerikanen... dat dat toch geholpen heeft om die aanpak te veranderen. Want je ziet natuurlijk die massale bombardementen... uit de eerste twee maanden die zien we nu eigenlijk niet meer. Je ziet ook dat uh, het aantal burgerdoden... veel minder hard oploopt dan die eerste twee maanden. Dat was 21.000 en nu schommelt dat rond de 22.000... Dat zijn hele andere aantallen ja. dan in het begin. Dus je ziet ook dat die Israëlische tactiek aan het veranderen is. En dat is ook mede onder, onder druk van de Ja, Amerikanen, maar ze hebben ook
1: soldaten teruggetrokken, toch? Was en ze vorige hebben week.
0: deels soldaten teruggetrokken uit, uit dat noordelijke deel. Wat ze dan deels onder, of zeggen onder controle te hebben. Deels begrijp ik om mensen op adem te laten komen. Deels ook om de economie in Israël zelf weer op gang
1: te brengen. Want ja,
0: die liggen natuurlijk ook al maanden op zich af. Dat gat. ze weer een
1: oude baan kunnen Ja, mensen. Opnemen. zijn al,
0: heel, heel veel bedrijven liggen stil. De universiteiten zijn nog nooit weer begonnen. Um, dus ze proberen, dat, ja, ze lopen ook economisch. Maar er was ook op. nog
1: een suggestie dat ze zich misschien troepen nodig hebben uh, voor straks een oorlog in het noorden.
0: En dat las ik inderdaad als derde, uh, dat ze ook uh, mensen gaan voorbereiden op eventueel het front uh, in het noorden.
1: Jenny-Jan, hoe verwacht jij dat het verder gaat? Kunnen we verwachten dat de Mossad binnenkort ook in Qatar toeslaat?
2: Dat lijkt me niet, we moeten niet vergeten dat die hele constructie met Qatar is eigenlijk met expliciete, met expliciete toestemming en goedkeuring van zowel de Amerikanen als Israël bedacht. Dat gaat terug op die tijd waar ik het over had, hè, dat Hamas ooit in Damascus zat, in Syrië. En toen heeft Obama eigenlijk gezegd, weet je wat, als jullie nou in het tamelijk pro-Amerikaanse, pro-westerse Qatar gaan zitten, dan houden we zicht op jullie. En dan hebben wij zicht op, op wat Hamas doet, op hoe die geldstromen verlopen. We weten bijvoorbeeld ook dat Qatarese geld. Kwam ook altijd gewoon via Israël in, 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 in cash. Hè? Dus in bankbolletten kwam dat naar Gaza met, met Israëlische toestemming. Dus die, dus die hele route met Qatar die is, al, die is altijd met, met stilzwijgende goedkeuring van Israël geweest.
1: was wel een heel andere tijd, toch? Nu heeft Israël een vreselijk trauma meegemaakt. En, en ja. wordt nog steeds totaal vervuld door woede. Precies.
0: Ja, maar ze hebben Qatar wel nodig voor de onderhandelingen. Want nog steeds, vergeet niet, daar hebben we het ook niet zo heel veel mee over. Maar zitten nog steeds uh, veel gegijzelden vast. In, in Gaza ja. en in Israël roepen mensen natuurlijk nog heel, heel hard om hun vrijlating en Qatar speelt toch samen met Egypte een sleutelrol bij de onderhandelingen daarover. Ja,
1: ja. oké, okay, dus dat, dat, dat regime willen ze voorlopig uh, overeind houden. Uh, wat, wat verwacht jij nog meer, Janne Jan, en Jan dat, dat er de komende tijd gaat gebeuren? Waar, waar moeten we vooral op letten?
2: Nou, ik denk dat er zijn twee partijen die nu feitelijk uh, aan zet zijn. En dat is uh, Hezbollah zelf. Dus Hezbollah zal moeten gaan bepalen wat voor reactie ze gaan, met wat voor reactie ze gaan komen. Want dat, dat ze gaan reageren staat wel vast. Hè? Dus dat, dat, is, dat is duidelijk. Alleen uh, de omvang van die reactie gaat bepalen hoe dit verder loopt. En uh, ze zullen zoeken naar een manier om uh, te escaleren zonder echt te escaleren. Om het, uh, om het op die manier even uit te drukken. Ten tweede ben ik benieuwd wat de Amerikanen gaan doen. Want wat we al zeiden, de Amerikanen dreigen toch heel snel... nu het initiatief kwijt te raken... als het gaat om, om, om Israël. Ik denk wel, wat Monique zegt, klopt. Dus Ze hebben in Gaza zijn dus invloed wel, wel zichtbaar. Maar die aanslag van afgelopen dinsdag hier in Beirut... is buiten medeweten om van de Amerikanen gepleegd. Wat toch wel veelzeggend is. Uh, en ik las net dat, dat Biden stuurt nu zijn gezant. Emo, Emos Hawkstein heet die man. Die stuurt hier nu... Uh, naar Israël. Dus die komt, meen ik, vandaag of morgen aan. En uh, Blinken komt daarna ook. En ja, de Amerikanen wilden eigenlijk bemiddelen tussen, uh, tussen Hezbollah en Israël en wilden, wilden eigenlijk een, um, een soort deal sluiten over de landgrens. Want die grens tussen de twee landen is nooit, uh, is nooit vastgesteld formeel. En uh, de Amerikanen hoopten dat door zo'n deal te, te bewerkstelligen dat dan ook de kou uit de lucht zou zijn en dat dan ook een regionale oorlog voorkomen kan worden. Dus, ja, we moeten gaan kijken of dat plan definitief van, van de baan is, of dat daar nog, uh, dat daar nog nieuwe, nou ja, nieuwe hoop
1: schuilt. Dus eigenlijk de grote vraag is: hoe gaat die verhouding tussen Israël en Hezbollah zich de komende tijd ontwikkelen? En komt er toch misschien nog een soort van tweede front in deze oorlog? Ja. Uh, mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor deze heldere uitleg.